0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Este es un nuevo programa de relatos de misterio y suspense. Soy Javier Matesanz y os saludo desde Madrid, España. Baúl de Libros presenta Relatos de misterio y suspense. Hoy presentamos El brazo marchito de Thomas Hardy. El brazo marchito es un relato gótico del escritor inglés Thomas Hardy, escrito en 1888 y publicado ese mismo año en la revista Blackwood Edinburgh Magazine y reeditado en la colección de relatos fantásticos, Cuentos de Wissex. El brazo marchito es sin lugar a dudas el cuento gótico por excelencia de Thomas Hardy, y quien mejor lo define como hacedor de fantasmagorías. 1. Una lechera abandonada. Era una granja de ochenta vacas. Y toda la tropa de ordeñadores, los permanentes y los provisionales, estaban trabajando, porque a pesar de que la época del año no era aún sino primeros de abril, el alimento crecía ya abundante en los pastizales, y las vacas estaban llenando los cubos hasta los topes. La hora era alrededor de las seis de la tarde, y habiendo ya terminado con tres cuartos de los grandes, rojos, rectangulares animales, había ocasión de charlar un poco. He oído decir que mañana se trae a la novia a casa. Hoy han llegado de Anglebury. La voz parecía salir del vientre de la vaca llamada Cherry, pero la que hablaba era una ordeñadora que tenía la cara hundida en el costado de aquel plácido animal. «¿La ha visto ya alguien?» dijo otra. La primera respondió negativamente. «Pero dicen que es una muchacha de mejillas sonrosadas que parece una flor», añadió, y mientras hablaba, la ordeñadora volvió la cabeza para poder mirar, por encima del rabo de la vaca, al otro extremo del establo, donde una mujer de unos treinta años, delgada y desvaída, estaba ordeñando, algo apartada de los demás. «Dicen que es varios años más joven que él», prosiguió la segunda, lanzando a sí mismo una mirada llena de intención en aquella dirección. —¿Cuántos años le echas a él? —Unos treinta o así. —Más bien, unos cuarenta. Intervino un viejo ordeñador que estaba cerca, con un largo delantal o mandil blanco y el ala del sombrero echada hacia abajo y atada, de tal forma que parecía una mujer. Nació antes de que se construyera la gran presa, —Y yo no tenía jornal de hombre cuando sacaba agua de allí. La discusión se hizo tan acalorada que el murmullo de los chorros de leche se hizo espasmódico, hasta que una voz, que salió del vientre de otra vaca, gritó con autoridad. —¡Ya está bien! ¿Qué diablo nos importa a nosotros la edad del granjero Lot o la nueva mujer del granjero Lot? Tendré que pagarle nueve libras al año... —Por el alquiler de cada una de estas vacas lecheras, sea la que sea su edad o la de ella, seguid con vuestro trabajo, o se nos hará de noche antes de que hayamos terminado. Ya se está poniendo rosa al cielo. El que así habló era el dueño de la vaquería en persona, el que daba empleo a los ordeñadores. Ya no se dijo nada más acerca de la boda del granjero Lodge en voz alta. Pero la primera mujer le susurró por debajo de la vaca a su vecina más próxima. —Es muy duro para ella, refiriéndose a la lechera flaca y ajada, antes mencionada. —¡Oh, no! —dijo la segunda. —Hace varios años que él no se habla con Roda Brock. Cuando acabaron de ordeñar, lavaron los cubos y los colgaron de una especie de perchero con muchos ganchos, hechos como era de costumbre de la rama descortezada de un roble puesta verticalmente sobre el suelo. Parecía una descomunal asta de ciervo. Después, la mayoría se dispersó por diferentes direcciones hacia sus casas. Un muchacho de unos doce años recogió a la mujer delgada, que no había dicho nada, y los dos se fueron también campo arriba. La ruta que siguieron estaba apartado de las que seguían los demás y conducía a un paraje solitario que estaba más arriba de los pastizales y no lejos de los confines del erial de Egdon, cuyo oscuro perfil podían ver en la lejanía al acercarse a casa. «Acaban de decir en el establo que tu padre se trae mañana a casa a su joven esposa desde Anglebury», comentó la mujer. «Quiero que vayas al mercado a comprar unas cuantas cosas, y seguro que te los encontrarás». «Sí, madre», dijo el muchacho. «¿Entonces, se ha casado padre?». «Sí». «¿Podrás echarle un vistazo a ella y decirme cómo es si la ves?». «Sí, madre». «Si es morena o rubia, y si es alta, tan alta como yo, y si tiene aspecto de ser una mujer que ha trabajado siempre para ganarse la vida, o de una que siempre ha tenido dinero y nunca ha hecho nada». —¿Y si tiene aire de dama, como espero que tenga? —Sí. Treparon por la colina bajo la luz del crepúsculo y entraron en la cabaña. Los muros eran de barro. Muchas lluvias habían bañado sus superficies, produciendo en ellas canalillos y depresiones que hacían invisibles las lisas fachadas originales. Mientras que aquí y allá, en la barda que hacía las veces de tejado... —Sobresalía una viga como un hueso que asoma entre la piel. Ella se arrodilló junto a la chimenea, delante de dos matojos de turba, puestos juntos con brezos en medio. Los encendió y sopló las cenizas candentes hasta que la turba ardió. El resplandor iluminó sus pálidas mejillas e hizo que sus ojos oscuros, que una vez habían sido hermosos, parecieran hermosos otra vez. Sí prosiguió. Mira si es morena o rubia, y si puedes, fíjate en si sus manos son blancas. Si no lo son, mira a ver si son como las de la mujer que siempre ha hecho faenas caseras únicamente, o si son manos de lechera como las mías. El muchacho volvió a sentir, esta vez sin prestar atención, y sin que su madre se diera cuenta de que estaba haciendo con su navaja, una incisión en la silla con respaldo de madera de haya. 2. La joven esposa. La carretera que va de Anglebury a Hornstock es llana en general, pero hay un lugar en el que una brusca...